Y somos... Mafalda. Mafalda, Mafalda, Mafalda. Muy buenas tardes. Y muy, muy bienvenidos a su programa Mafalda desde su radio comunitaria en vivo y en directo. Radio Comunitaria 13R855 Dial AM y Digital. Y el sitio web, nunca se olviden porque pueden escuchar todos los programas que hemos hecho en el www.13r.org.au. Y como es una costumbre y un ritual, antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, 16 de octubre, vamos a, a dar comienzo reconociendo a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y bueno, un saludo grande a todos nuestros oyentes que nos están escuchando hoy día 16 de octubre del año 2020, 2020. Bueno, quien les habla, Vicky Ferrada, y me gustaría empezar con mi equipo, mi panel que está aquí en Zoom, los tengo en una pantallita chica, acá en súper bien chiquilla, así que se ven lindas ahí. Empecemos a presentarnos. Verónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué rico volver a estar aquí con ustedes. Y nada, aquí presente con, para darles mucha información y mucho amor a los oyentes. Ojalá que hoy día el internet no nos falle porque eh, está así como un poquito eco Vale. Hola, hola. Desde Richmond, mandando muchos saludos. <risa> vale, vale. Vale, Zoe. <risa> y por acá, por la City, Macarena. Muchos besitos a todos. Es tan rico tenerlas aquí al ladito, así en una pantalla chiquitita, pero están aquí conmigo, eso es lo importante. Y bueno, hoy día tenemos hartas cositas, como ustedes saben, lo principal es poner al día a nuestros oyentes de qué está pasando allá afuera con el COVID. Yo ando saltando en una patita, como decimos, porque escuché rápidamente así las noticias dentro del trabajo y, y las crisis y esto y lo otro, de que hoy día solo hubieron dos casos. ¡Dos casos! Hay que celebrar, chiquillas. Hay que lo logramos prácticamente. Ayer hubieron seis, hoy día dos. Nadie se ha muerto por el COVID hoy día o ayer, las últimas 24 horas. Así que eso nos indica que de aquí al domingo, cuando Dan Andrews nos dé las noticias del de levante de restricciones, ya se está hablando a lo mejor de 20 kilómetros en vez de 5 y, y así un montón de cosas que esperemos, crucemos los dedos, que cambien las cosas y que podamos vernos, tal vez no abrazando ni darnos besitos, nada, pero sí, por lo menos, encontrarnos y hablar así, aunque sea con máscaras, pero de vernos, de estar ahí en persona. De todas maneras, me da mucha pena contarles, chiquillas, que ayer vi en las noticias que gente malula en Albert Park, donde está la oficina de Daniel Andrews, le quebraron los vidrios con un ladrillo, le escribieron graffiti, la gente que está descontenta porque todavía estamos en lockdown. Pero si, no sé si ustedes vieron las noticias esta mañana, en Europa, que hayan 17.000 casos en un día, que nosotros ni siquiera llegamos nunca a los 1.000 en todo el tiempo de la pandemia. Entonces tenemos que sentirnos muy halagados y agradecidos 
y también orgullosos de que hemos logrado llegar a ese punto. A fin de semana pasada, me acuerdo, Daniel Andrew estaba diciendo, yo creo que no vamos a poder levantar mucho las restricciones porque esperamos que el promedio sea 5 y bajo 5 para Melbourne. Y resulta que como los números no bajaban, bajaron, después subieron, llegamos a 9.6, después subimos a 10 y ahora vamos en 8.6 de promedio. Entonces Daniel Andrews admitió unos días atrás que a lo mejor el 10 promedio va a tener que ser el nuevo 5 y que vamos a tener que trabajar con eso porque ya están pensando casi en er erradicación y eso va a ser sumamente imposible mientras no haya una vacuna. Así que, ¿qué les parece la noticia, chiquilla? Excelente, Vicky. Y lamentable lo que está pasando en Europa, sí. En Europa está la tembalada. Está en Alemania, ponte tú. Y en, y en Italia. Ahí vamos. En Alemania ya tiraron como zonas de catástrofe. Entonces están cerrando algunas ciudades. Como que ya sí. no se puede entrar a algunas áreas de Berlín. Entonces está, está bien compleja la situación. Claro, lo mismo pasó en España, en Cataluña y en Barcelona. Están sí, cerradas también. O sea, volvieron uh -huh. a como estuvieron. Entonces, eso es lo que la gente acá no entiende, porque la, la hemos tenido fácil en cierto modo, ¿eh? comparado con Europa, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, ya, olvídense. Pero yo creo que hay que realmente agradecer que gracias a esa firmeza del papá Andrews, porque se portó como un papá, pero creo que hoy día el otro papá, de más arriba, cuéntenme ustedes, yo no vi esa parte. A ver cómo fue. Scott Morrison hizo una declaración diciendo que ya la cortara el Andrew porque los victorianos nos habíamos portado bien, así que ya era hora de que nos sacaran las repitas. Nos dé un regalito, ¿cierto? Nos que dejaron nos... el castigo. <risa> que nos dejen salir a pasear y a tener fiestas y a celebrar en los parques. Bueno, lo que yo escuché... Victoria era... ¿Perdón? Está como el adolescente rebelde de Victoria, entre ya el papá Don Morris. Claro, ahí. Y bueno, ya, ya. Aquí pongo la mano firme yo para que le den permiso a estos chicos para que vayan a, a pasarlo bien. No, es un caso serio. Igual acá nos gusta reírnos porque si no nos reímos, no, nos enfermamos, ¿cierto? La amargura causa enfermedades. Y hablando de enfermedades, yo quería contarles porque tengo dos personas muy cercanas que están sufriendo de cáncer en estos momentos. Y cuando las personas sufren de cáncer es muy, muy terrible porque solamente el que está ahí en los zapatos sabe y me encontré con algo bien interesante con respecto a qué decirle a una persona o qué no decirle a una persona cuando tiene cáncer. Porque resulta que a veces decimos la cosa totalmente que no es apropiada. Así que los voy a dejar con una pequeña grabación de gente que se hace un muestrario de lo que no se debe decir a una persona de cáncer pensando que el 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer a la Mama. Aquí vamos. Fuerte, ¿No te habías chequeado? El cáncer da por rencores guardados sin que estén valientes. Si a mí me hubiese pasado lo que a ti, no sé lo que hubiera hecho. ¿Y para qué te vas a reconstruir si ni se te nota? Esto le pasa a las mujeres porque andan todas estresadas. ¿Para qué lloras tanto si el pelo vuelve a crecer y más bonito? Tú eres una guerrera. Me contaron que estás enfermita. La recuperación de esto depende 100% de ti. Yo tenía una tía que tenía el mismo cáncer que tú y se murió. 
Qué difícil debe ser esta situación para tus padres. No llores porque te van a bajar las defensas y el cáncer se va a ramificar. Ay, que te ves linda, peladita. Tan linda y con cáncer. No tengas miedo, tienes que pensar positivo. Ay, qué lindo te queda tu turbante. Tienes harto estilo. No llores por tu pechuga. Después se reconstruye y listo. ¿Cómo estás? No te veo con muy buena cara. No te había hecho la mamografía. No te quedes en cama, porque después no te vas a levantar más. Hicimos un asado, pero no te quisimos invitar. ¿Cómo estás enferma? Dios manda estas pruebas a quienes son capaces de superarlas. No vas a tener que regalar tus datos. Tu ánimo es lo más importante. Y te vas a sacar una nomás, yo que tú me saco las dos pechugas al tiro. No puedes negar que el cáncer es una bendición. Amiga, no me gustaría estar en tus zapatos. Tienes que luchar. Tan jovencita y con cáncer. ¿Por qué te dio cáncer? Tienes que estar bien por tus hijos. No tienes que decaerte ni pasar rabias. Eso es un alimento para el cáncer. Tu ex tiene la culpa. Pucha que te hizo sufrir. Por algo pasan las cosas. Tienes que alimentarte bien para que no te baje las defensas. Tienes que vivir el proceso tranquila, relajada, sin miedo y con buena actitud. No asumas lo que necesito. Pregúntame qué necesito. Sé que mi pelo crecerá, pero hoy me duele perderlo. Sé que mi vida es más importante que mi mamá, pero es parte de mí. No sientas pena por mí, siéntela conmigo. No me hagas sentir que mi enfermedad no es grave para subir mi ánimo. A veces con eso siento que no es importante para ti. Déjame llorar, eso no hará que mi cáncer avance. Acompáñame, déjame hablar de mis miedos, eso no los hará necesariamente realidad. Escúchame. No critiques mi tratamiento médico, más que nunca necesito confiar en él. No me presiones a vivir mi enfermedad como una guerra. Ayúdame a enfrentarla informada y acompañada. No me esfuerces a ser valiente. En mi fragilidad también está mi fortaleza. Vivamos el cáncer juntos. Vivamos la vida juntos. ¿Qué les pareció, chiquillas? Triste, bueno, resulta que estamos comunicándonos acá porque tenemos que comunicarnos, lamentablemente no estamos frente a frente, pero sí, mira, esta grabación es una compilación de personas que dan datos, o sea, le dicen a una persona con cáncer qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo hacerlo, y de repente no pasa nada, o sea, de repente la gente mete las patas porque cree que hay que darle consejo a la persona, lo hacen peor, lo hacen sentirse sí. peor a la persona con cáncer. Sí, estaba, estaba muy buena la grabación, Vicky. De hecho, el tema de preguntarle mejor qué, cómo se siente y lo que quiere es lo ideal, porque está pasando por un proceso tan fuerte que provoca tanta ansiedad, ¿cierto? Se sienten tan solos también, porque, claro, son ellos los que están pasando la enfermedad y por más que tengan pareja, amigos, familiares, no son ellos los que la están sufriendo, sino que les acontece a, a una, a tu cuerpo. Entonces, son ellos los que tienen que decir cómo se sienten al respecto. Y sí. el de dar consejos por dar también, hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Y también a veces es darle una presión más de que es que tiene que estar positivo, de que es que tiene que estar bien, de que tiene que ser fuerte, cuando a veces la persona hay días en que no quiere estar así, quiere estar triste, quiere llorar. O sea, no hay que estarle dando esas frases como clichés, como para que la persona se sienta mejor. Yo escuché ese audio antes, lo había escuchado antes, 
y es como eso, más que todo es ver la necesidad que tiene cada persona, porque cada persona hace su propio proceso con su propia enfermedad, con sus propias emociones, entonces es más como apoyarla, estar ahí, más que estar diciendo como esas frases clichés y cosas así, yo creo que sería como la clave. Sí, hay que aprender, así vamos aprendiendo todas. Yo tuve una amiga y me gustaría aprovechar para nombrarla, porque ella fue una linda mujer, Paulina Fuentes falleció de cáncer, el cáncer lo tuvo por muchos años, le estirparon una mamá primero, después la otra, y ella ponía post en Facebook despidiéndose, era cantante, cantaba muy bien, y le hizo varias homenajes a su mamá, a su pecho, a su pechuga, porque se estaba despidiendo de ella, se estaba despidiendo porque se la iban a sacar, y lamentablemente el cáncer fue tan invasivo que se la llevó y fue muy triste porque era muy conocida en la comunidad, contribuyó mucho, era artesana también, vendía artesanía, música, cantante. Paulina Fuentes, te recordamos mucho. Y yo creo que vamos a ir, ¿qué le parece? Una pequeña canción para que nos ponga en la onda de lo que vamos a hablar ahora. O si quieren, a ver, yo le digo a usted, a, a, aquí a mi panel, que decida una canción o una grabación de un homenaje que se le hizo a la primera línea. ¿Qué prefiere? A ver, votación, ya, pues díganme. Una o la El otra. Yo voy por la canción. ¿Vas por la canción? La canción. Ya, ok, vamos con la canción. Ah, vamos a bailar, hoy es viernes. <risa> <risa> y el cuerpo lo sabe. <risa> Me demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Y demasiado dice, tiempo we, de dar paso mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el por qué. en Chile, 
la sangre hermana sea derramada y no deje florecer la libertad. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más. Ah, ah, ah. Ay, nunca más. Para que nunca más en Chile. ¿Qué les parece? Creímos que no iba a pasar nunca más en Chile, pero pasó. Vamos, Valentina. Para que nunca más es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? Y que eso nos lleva al tema que nos convoca hoy, el, bueno, el, uno de los tantos, que ya estamos a dos días del 18 de octubre, que es la fecha en la que se conmemora el inicio de la revuel gran revuelta social o el despertar de Chile o la revolución de Chile o un montón de otros nombres que se les ha puesto a este proceso que más que mal fue la fecha en que, claro, comienza una nueva revuelta, pero es una nueva revuelta de una historia que se viene arrastrando desde el comienzo del golpe militar en el 73 y que de ahí mismo nacen estos sentimientos como el de la canción, ¿cierto? Porque hubo tanta violencia, hubo tanta, 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 y mucho terrorismo de parte del Estado, uno tremendo, ¿cierto? Una dictadura durísima, ¿cierto? Y esos son los sentimientos que nos llevan a decir para que nunca más, pero vimos que al final continuaron ciertas prácticas entonces nos gustaría poder darle un cierre a ese capítulo, de una vez por todas, pero no nos han dejado, no nos permiten. Así que por eso las generaciones que han venido después de esa han mantenido esta lucha, ¿cierto? Ya no solo por los derechos, la justicia, sino por la dignidad, por una vida digna, por poder vivir en paz. Que esa es la otra canción que sonó tanto, ¿cierto? En la revuelta, el derecho de vivir en paz. Entonces, la mayoría, yo veo, eh, creo que vemos de las personas en Chile, o que venimos de Chile, yo creo que podemos estar de acuerdo en que queremos vivir en paz. Y ojalá en armonía, sin tener que pasarlo mal para sobrevivir, ¿cierto? Bueno, en esta revuelta, que fue un estallido, que se vino acumulando de tanto tiempo, aparecen varios personajes, aparecen grupos, ¿cierto?, ya venían de antes, otros se dieron en el, en el momento y dentro de los actores que más se destacaron en esta revuelta están quienes estuvieron ahí mismo en la lucha de frente con los pacos, ¿cierto? con los milicos que son los cabres de la primera línea ¿cierto? personas jóvenes que estuvieron ahí, como dice el nombre ¿cierto? en primera línea y no solo los de la primera, sino que los de la segunda, tercera, cuarta y quinta, que cumplían distintos roles y funcionaban así en relación a una organización, ¿cierto?, y estrategia, dentro de lo que se pudo levantar con escudos reciclados, de los materiales que encontraron, ¿cierto?, otros por atrás atendiendo a quienes eran, tenían heridas, 
bueno, no sé, no sé si ustedes quieren igual comentar sobre este momento. Yo quiero preguntarte, pues, obviamente yo soy colombiana, y aunque ya ustedes me han contado, me gustaría mucho que les explicaran a los oyentes esa definición de que lo que ustedes llaman la primera línea. Tengo entendido que es las primeras personas que están en unas marcas que se encargan como de recibir la parte más complicada con los policías en ese sentido. ¿Es correcto? Pues porque me gustaría... Ay, sí, exacto. Eh, pero en Colombia eso no lo vemos. Ma, sí. No, no se ve. Mira, más que nada lo que ocurre en Chile es el tema de la represión policial. Entonces la primera línea lo que hace y lo que ha hecho durante todo este tiempo de revuelta y de estallido social ha sido proteger a la gente que está dentro de las manifestaciones. Porque ellos resisten mientras la gente puede protestar de forma pacífica. Ellos resisten y se llevan las balas, los golpes, pérdidas de ojos, todo para proteger a la gente que está dentro de las manifestaciones, que son familias, adultos mayores, de todo, y la policía chilena no le interesa quienes hayan dentro de una manifestación, ellos van a arremeter contra todo lo que haya a, a su paso. Entonces, claramente ellos son los que protegen a la gente que está en las manifestaciones, incluso hasta los mismos periodistas que están trabajando han sufrido las consecuencias nefastas de la policía, y los de la primera línea también han estado protegiéndolos a ellos y protegen también a la gente que está viendo el tema de primer auxilio. Son nuestros, nuestros héroes y heroínas. Entonces, gracias a la primera línea, es que el resto del pueblo pudo salir a las calles a protestar. Porque si ellos no están, la policía se lanza. Y creo que eso es la muestra más gráfica, explícita, de luchar por quienes no pueden. En este sentido ya sería la lucha física, porque hay muchas formas de lucha, claro, ellos al, y ellas, al ser más jóvenes, ¿cierto?, tener cierta destreza física, van ahí, ponen la cara y son más que admirables. Súper admirables. Y ahora cuando vemos que jóvenes que estuvieron ahí en primera línea, de pronto han sido, les han dado cinco años de cárcel por estar ahí adelante, luchando por los derechos de los demás, de los estudiantes de todo el mundo. Y hubo una oportunidad donde, no recuerdo cuándo fue, a ver, ustedes ilumínenme, chiquillas, ¿cuándo fue el Foro de los Derechos Humanos en Chile? ¿Cuándo se hizo? ¿Se acuerdan? ¿Eso fue el año pasado o este año? ¿11 de diciembre? El 11 de diciembre. Ah, de veras, de veras. ¿Qué les parece si vamos a la grabación? ¿Eh? Para que todos entiendan cómo en Chile se siente estar en primera línea. Vamos a, nos han pedido detener un poco la, el foro, vamos a recibir a representantes de la primera línea. Por favor, recibámoslo de pie con un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado, que se hagan presentes acá adelante, escuchemos qué nos tienen que decir. Buenas tardes a todos y todas y todes. ¿Por qué nos tachaste de delincuente, Sebastián Piñera? ¿Por qué los medios de comunicación no entendieron que no estamos robando? 
¿Por qué los políticos no entendieron nuestra necesidad de cambiar un país para que sea más justo para todos? Somos los y las que cuidamos de nosotros mismos. Somos los y las que damos cara y nos dejan sin ojos. Somos quienes ponemos el pecho y nos llenan de balas. Somos quienes se cagan de hambre para que otros puedan comer. Y nos cansamos de vivir para trabajar, para que al final de mes se enriquezcan personas que no saben lo que es el esfuerzo. Luchamos por los trabajadores, manos sucias de tanto trabajar una vida entera para ganar migajas. Manos sucias que saltaron contra las injusticias de 30 años. Manos que derraman la sangre de un pueblo cansado de los abusos. Manos que recogen piedras para combatir otras manos que tienen armas y disparan balas. Manos que alzan orgullosas su bandera. Manos orgullosas de su patria y de su gente. Manos de esfuerzo de un país desigual, que se cansaron de llenar de billetes las manos de otros, quienes sin esfuerzo se enriquecen. Esas otras manos que jamás conocieron el hambre. Esas otras manos que jamás estuvieron sucias. ¿No les da vergüenza? ¡No les da vergüenza! Dicen que hacen lo mejor para el pueblo, mientras al pueblo lo castigan. ¿Cómo pueden saber lo que es mejor para nosotros si nunca estuvieron con nosotros? No conocen nuestras necesidades. Solo conocen la necesidad de quienes quieren hacerse más ricos. Nuestro pueblo sangra a vista y paciencia del mundo. A vista y paciencia de un gobierno que en lugar de darnos soluciones crea más conflictos con su relato de guerra. A este gobierno no le importa estar siendo observado. Mucho menos le importa cometer delitos contra la humanidad. Sabe que sus aliados son este mundo que prácticamente es dueño de todos nuestros recursos, de todo este país. Lo apoyan empresarios de todos los sectores. Además, tienen apoyo de las grandes potencias mundiales capitalistas, a quienes no les conviene que los chilenos consigamos lo que queremos. Observan con lujuria cómo los que luchamos caen en nuestras calles. Nuestro pueblo sangra y el presidente, en vez de curar las heridas de nuestro pasado, las abre más y más para que de esta manera nuestra sangre sea derramada por las calles de Chile. Nuestro pueblo sangra diario y cada vez es más brutal. El presidente no quiere curar las llagas del pueblo, sino que las abre con más mano dura. Las abre con represión policial. Las rasga con leyes que atentan contra nuestros derechos de libertad. Nuestro pueblo sangra porque un tirano no quiere ceder parte de la riqueza que tantos políticos como empresarios han robado durante, todo, durante tantos años. A ellos les importa más el papel verde que nuestra sangre roja. Nuestro pueblo sangra porque quienes gobiernan lo hacen para el sector más acomodado, para la minoría, ese 6%, para quienes llenan sus bolsillos, para que roban, para quienes roban a manos llenas, acusándonos a nosotros de ladrones, a quienes estamos resistiendo en las calles, sus saqueos históricos y su indiferencia. Cada vez que abren la boca, hablando de paz en su discurso, quieren que nuestra sangre cubra las grandes alamedas, para así los políticos y empresarios puedan bañarse en ella. Nuestro pueblo sangra porque la indolencia y la avaricia de quienes no gobiernan los ciega, quieren victimizarse, como si los que perdieran los ojos fueran ellos. Nuestro pueblo sangra y mientras esto pase no podemos no seguir luchando junto a todos nuestros hermanos. Seguiremos luchando 
para que esta sangre no sea derramada en vano, para que cada muerte, cada herido, cada ojo mutilado, cada mujer violada, cada chileno torturado, cada grito de dolor no sea callado, sino que al contrario, sea escuchado por los sordos, por ustedes. Nuestro pueblo sangre y pedimos perdón si nuestro discurso los violenta, pero queremos que el mundo entero sepa que la sangre de millones de chilenos está siendo derramada impunemente, escondido en un discurso que habla de paz y unidad, mientras que por la otra vereda nos declara la guerra. Nuestro pueblo sangra y pedimos ayuda. Como pueblo estamos solos. No nos interesamos a los grandes gobiernos mundiales. Acá no hay petróleo. Nuestras riquezas naturales están siendo depravadas por aquellos mismos indolentes. Nuestro pueblo sangra y seguirá sangrando, ya que los chilenos vamos a seguir firmes. La primera línea seguirá en las calles, mierda. La primera línea seguirá defendiendo a la gente de sus abusos. La primera línea seguirá luchando, aunque nos dejen ciego a todos. Gritaremos dignidad. Aunque nos corten la lengua, seguiremos gritando. Seguiremos sangrando por nuestro país. Aunque nuestras venas queden secas. Aunque nos desangren a todos. Gracias. ¡Bravo! ¡Eso! Uh, 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 uh. Se las mandó, ¿ah? ¿eh? Wow. ¡Wow! Se las mandó con... Como el... dice una actriz famosa en Colombia, Merice. <risa> Merice, Merice, muy fuerte, muy fuerte y sobre todo lo sacude a uno una fuerza y unas ganas de seguir andando y marchando. No, hay que seguir, hay que seguir. A mí me, me hizo llorar cuando estaba grabando esto para para traerlo en un CD, me hizo llorar, te juro, porque ay, uno es sensible y ha pasado por todas esas cosas y claro, te, te abre las heridas nuevamente, es como echarse un poquito de sal en una herida, duele, duele mucho. Es que está todo cargado de mucho dolor y es el dolor que compartimos todas las personas en Chile y que no es distinto de otras personas de los otros territorios, o sea, pero claro, nos estamos enfocando hoy día en lo que ha sido el contexto de Chile y, y sí, es muy doloroso, con mucha pasión. A mí lo que más me llega es esa entrega por la lucha, esa entrega por buscar la libertad, creo que es una fortaleza tremenda y eso yo lo admiro mucho. Claro, te da los chills. Yeah. Yeah. Se pone la piel de gallina. Lamentablemente esto continúa porque creo que hay planes para mañana o el cuánto es el domingo hay planes en Chile sí hay un llamado nacional un llamado protesta nacional durante todo el día la jornada empieza desde desde las primeras barricadas de la mañana del amanecer hasta el día completo alguien me mandó un post de Facebook que decía que la policía estaba en paro que lo, los carabineros iban a estar en paro por algo de cuatro horas en protesta porque el gobierno no los estaba apoyando, que los estaban llevando <ríe> a la justicia por algunos de los casos de asesinato o de sacada de ojos, se los estaban llevando a la justicia y ellos sí. al parecer en, en una forma de protesta no iban a estar trabajando por unas cuantas horas. Sería lo ideal. No sé si será tan así, pero mm. podrían aprovechar y en una de esas los que están infiltrados los grupos activistas y de, de todos los grupos de las organizaciones, podrían aprovechar y también 
salir a dar una vueltecita, pues. Seguro, <risa> seguro. Bueno, dime, Vale. Nada, que o nos enfocamos en este tema de la primera línea, pero creo que igual vale la pena recordar que todo este movimiento viene arrastrándose de otros grandes movimientos de atrás, de toda la época de la revolución pingüina, de las revueltas sociales ya, de todo tipo, asesinatos a, a mapuche, a comuneros, ¿cierto? Asesinatos a activistas por el medio ambiente, la lucha por no más AFP, no más CAE, por la educación gratuita, ¿cierto? De calidad y no sexista, por todos los movimientos feministas que han crecido y se han fortalecido tanto, y por una serie de otros temas, ¿cierto? Que nos han llevado a esto, bueno, a partir igual con lo que es la campaña por la Asamblea Constituyente, que eso viene también de antes todavía. Entonces, todo esto fue como lo que la, la gotita que rebasó el vaso de agua, ¿cierto? Los 30 pesos, ¿cierto? De, del metro, uh -huh. que al final no eran 30 años. Y los que salen a la calle son los estudiantes. Los estudiantes y saltan ahí las barras del metro, ¿cierto? Y ese es el símbolo de esta revuelta. ¿Sabes? El inicio de la revolución. Siempre los todos los torniquetes. Claro, lo, los estudiantes siempre han sido los revolucionarios, como decía Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es antinatural, es antibiológico. Y yo recuerdo en mis, ni, en mis días de estudiante secundaria en Chile, antes de, de Allende, también anduve en muchas marchas. Una vez me acuerdo que tuvimos que salir arrancando de los pacos y nos... Un hombre, en un, en, por ahí en la calle, ni, ni me acuerdo de las calles, pero cerca del Liceo 1, había una entrada así tan estrecha y un montón de compañeras mías y yo nos metimos y nos empujamos y era una, tenían una tina, así una tina grande, donde limpiaban metales. Y yo me caía adentro, <risa> me caía adentro de espalda. Así que imagínense cómo me fui a la casa, nadie quería acercarse a mí porque... Tuve que botar el uniforme porque era, era un, un químico con el cual limpiaban cobre y cosas así. Esas es la, las, como te dijera, las uh, aventuras. aventuras que tengo de mis años de liceana en Chile. Si también anduve, anduve haciendo cositas. Pero mira, es terrible cuando se... Compañera Vicky, sí, presente. por supuesto, por supuesto. Cuando tú ves que, claro, todos luchamos por el bienestar y, y siempre el pueblo está adelante ahí luchando porque la gente pobre no tiene y todo eso. Pero ver ahora que ya, ya se, generaliz se generalizó, más encima una pandemia, encima de todo lo que está pasando en Chile, viene la pandemia. La gente está sin, sin trabajo, no tienen comida. Ha, ha pasado tanta cosa en Chile que da mucha pena de mirar que venimos de allá y que la gente en estos momentos está sufriendo, pero la solidaridad que ha crecido en Chile, eso es algo fenomenal, es algo fantástico y fabuloso, que se crea sí. solamente en situaciones así. En situaciones extremas, claro, sí. la solidaridad. Hay ciudades que tienen más de 100 ollas comunes, Vicky, pero también no veneremos tanto, ¿cachai?, la solidaridad del pueblo chileno, sino que digamos que esto tendría que hacerlo el Estado, los chilenos no tendrían por qué, los chilenos no tendríamos por qué estar organizando actividades 
o cuando alguien tiene, pues estábamos hablando antes del cáncer, organizar un bingo para no morir de cáncer. Exacto. Porque no se pueden pagar los tratamientos, porque en Chile no hay acceso a la, a la salud. No tenía acceso a la, a la salud, no tenía acceso a la educación, a la vivienda. El otro día hablaba con una compañera que era mexicana, y a mí se me olvidó totalmente, y yo diciéndole que yo estudié en una universidad fiscal, en una universidad pública, y diciéndole que yo termino de pagar mi carrera a los 42 años. Y ella me miraba así con cara, pero si no me dijiste que estudiaste en una universidad estatal. Y yo dije, sí, pues. Y después caí en cuenta de que solo en Chile, ¿dónde pasa eso? Solamente en Chile. Bueno, en Chile todo, el que tiene dinero compra salud, compra de todo. Lamentablemente esa es la realidad y... Por eso cuando la gente habla de, de Australia, por ejemplo, yo encuentro que estamos en una situación muy privilegiada, más que otros países del primer mundo donde todavía están luchando en Estados Unidos. Tenemos el caso en estos momentos que quieren terminar con, con un sistema de salud que tienen ya instalado en este momento. Pero eh, hay un loco adelante porque a pesar de difamación y todo, es un loco hasta... Se han juntado equipos de 30, 30 psiquiatras y han dado una carta diciendo, este hombre está loco, sáquenlo de aquí, ¿quién nos va a meter en más problemas, tal vez en una guerra mundial? Bueno, sin el apoyo del gobierno, como decía Macarena, no sacamos nada con poner ribbons, cintitas de colores por el cáncer para ayudar. ¿Y qué es? Si no, la gente necesita dinero para el tratamiento. Porque solamente aquí, mi amiga que tiene cáncer ahora y que está en tratamiento, me dice, Vicky, yo fui a Chile el año pasado. Si a mí me da el cáncer allá, yo allá me muero. Totalmente no había tenido ninguna oportunidad de hacerse tratamiento. Entonces me dice, yo estoy tan, pero tan contenta de haber vuelto, porque aquí tengo esperanza de vida. Allá, cero. No habría tenido ninguna esperanza de vida. Sí, Ay. claro, que bueno que plantea este ejemplo. Qué bueno por ella que tiene esta oportunidad lamentablemente muchas personas en nuestro país mueren esperando una atención, esperando una cirugía. A veces, un año después que fallecen, les llega un aviso a la familia diciendo que ya hay una hora disponible. Y eso es volver a eh, meter, meter los dedos en la llaga, ¿cierto? O sea, una persona ya está lidiando con el hecho de que una persona se le, que a, muy cercana se le fue y aparte tener eso como una bofetada en la cara. Y esa es una situación que pasa muy comúnmente. Por otro lado, también tenemos personas jubiladas, ¿cierto?, que han optado por suicidarse debido al tema de las pensiones tan bajas. Y al otro lado, ¿cierto?, tenemos cuántas personas de infancia, ¿cierto?, en los niños que están ahí en Sename y que es un, ya sabemos que es un sistema horrible, entonces son tantas cosas una tras otra, tras otra, tras otra y disculpe porque hace un rato que escuchaba lo que decía Maca y sí, toda la razón y que no queremos que esto le pase más a las personas en Chile y asimismo es donde se forma el modelo neoliberal, ¿cierto? donde es su origen y asimismo no queremos que le ocurra a ninguna persona de ningún otro país, de ningún territorio porque esta, todas las luchas son la misma lucha en los otros territorios también las personas están luchando por causas muy similares, también por, por estar bajo regímenes, ya sean totalitarios o de falsas democracias que en realidad siguen abusando de la ciudadanía, de los pueblos en realidad. Entonces, claro, si bien ahora estamos hablando de Chile, yo creo que muchas personas de distintas partes del mundo pueden empatizar con este sentimiento porque sabemos que también está pasando en otras partes, lamentablemente. Pero está cambiando. Sí, Lo está vamos cambiando. cambiando. Ahora que crece. 
Esto se remonta a siglos atrás, desde cuando empezaron las invasiones en Latinoamérica, ¿cierto? Y de ahí que empezó todo este genocidio y justamente el 12 de octubre, que antes decían, mi papá decía, no, yo no, yo no celebro el 12 de octubre porque el Día de la, de la Raza. Mi mamá decía, pero ¿por qué, José? Mira, no, le decía, yo odio lo que hicieron acá, fue un genocidio. Y él tenía esa idea ya de que no había que celebrar el 12 de octubre. Y yo me preguntaba, estaba así como en dos mentes, no sabía para qué lado tirar. Me gustan las celebraciones, pero por otro lado, el, el fundamento que mi padre tenía para decir, no, no tenemos que celebrar porque nos vinieron a matar, se llevaron las riquezas de, de Latinoamérica y, y todo el daño, oye, la maldad con que actuaron los españoles con los, con los indígenas. Hay tanta historia de lo, las, las bitácoras que ellos mismos escribían, los españoles que venían, fueron en barco y escribían sus diarios y qué sé yo, de ahí salen las historias de cómo los torturaban. Ah, mira, mejor ni quiero, ni quiero pensar en ejemplos porque son tantos y tan desastrosos de la forma en que trataron a los indígenas. Y qué triste que en este momento, como decía Violeta Parra en su canción eh, Winca Tregua, Winca Pillo, que el Winca, el chileno, está en contra del mapuche, le siguen quitando sus tierras, los siguen avasallando y, y no termina. Como dice nuestro amigo que nos puso una nota, Víctor, dice que la historia se repite. Lamentablemente la historia se vuelve a repetir. Yo creo que eso es algo sí, que a todo Latinoamérica lo sufrió y que desgraciadamente cuando supuestamente hubo la liberación y que libres de España, siguió habiendo corrupción entre los mismos, o sea, los que tenían más posibilidad entre las élites de ese momento, entre los que apoyaban a España y los que no, siempre, o sea, siempre ha habido una subyugación con los menos afortunados y los que menos oportunidades tienen, o sea, es una cosa que no es solamente en esas fechas y en eso, pues en el caso de nosotros en Colombia el 20 de julio es el día de la celebración como tal, que realmente uno dice, ¿qué se va a celebrar si se sigue repitiendo, si sigue pasando y hasta el sol de hoy todavía sigue habiendo asesinatos, represiones, esclavitud, etcétera, etcétera? Si todavía se sigue dando esas opciones en Latinoamérica y es muy, muy triste. Por eso yo siento que esas celebraciones, más que celebraciones, es como conmemorar, recordarlo y por favor no volverlo a repetir, como que hacer cambios para que no se sigan presentando más así. Bueno, aquí mismo en Australia tenemos el caso de que hay una gran polémica en estos momentos con el 26 de enero, porque es el día que se conmemora, es el día de Australia. Pero en realidad los aborígenes australianos están diciendo es el día de la invasión y quieren cambiar el día que, con justa razón, porque ese día marca el momento en que los europeos llegaron aquí y empezaron a vasallar y invadieron el país, se tomaron las tierras Incluso los invisibilizaron a los, a los indígenas porque dijeron que no había nadie. O sea, ellos, los indígenas que había no eran personas prácticamente, eran animales y no los tomaron ni en cuenta. Entonces, a todo nivel, en todo el mundo ha sucedido lo mismo, que lamentablemente la gente que se supone que era más civilizada, lo único que hicieron fueron a estos países, llevaron pestes, el mismo resfrío común. El resfrío común mató a comunidades completas porque los indios, los indígenas, no tenían ese tipo de virus. No, no estaban, sus cuerpos no estaban adaptados a ellos y un simple resfrío avasalló con pueblos completos. 
Y el tema del colonialismo continúa hasta el día de hoy. Y no solamente lo que vivieron las personas de ese tiempo. O sea, fueron ellos y después todos quienes vinieron después y se quedaron viviendo en esos territorios. Y después como regiones completas, ya sea como países o como lo que es la región entera de Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Que como países también son condenados económicamente. O sea, son, son territorios totalmente explotados y donde muchos de los recursos se quedan en otros países, ¿cierto?, más desarrollados. Yo veía en Facebook que en México derrumbaron o derribaron estatuas. En más de un lugar, o sea, en distintos países, en distintas ciudades, a lo largo de todo el continente, de todo el continente americano, norte, centro, sur, están tirando abajo las estatuas de quienes fueron participantes del de proceso de colonialismo en todo en ese territorio de Avialala y mata a tus ídolos porque no eran ídolos. También quería apuntar a este tema de poner una cultura por sobre otra, esta idea de lo que es la supremacía en general, en todo mm. sentido. Porque, o sea, primero, ¿qué consideramos por civilización? Por ser civilizados, que es la gran excusa que se plantea siempre, ah, que trajeron progreso y desarrollo, ¿realmente lo trajeron? O sea, yo creo que era una decoración distinta. ¿Y por qué imponer cuando pudiste haber hecho un intercambio? ¿Cierto? Es que... que es muy distinto. Y se sigue manteniendo hasta la fecha una supremacía de ciertas culturas por sobre las otras. Como que una es la referente y el resto estamos de adorno o no sé qué. Parece somos un narcisismo a gran escala. Mm, lacayos, somos los esclavos que ellos tienen que seguir explotando. Y sabes tú que lo que remontándose a esas estatuas en sí tienen otro simbolismo, que esas estatuas fueron fabricadas con bronce. Ya, es un trabajo, mi padre tenía una fundición. Trabajar el bronce es bastante difícil y mucho trabajo. A los esclavos los hacían trabajar, primero extraer el, el mineral, después aliarlo y construir esas tremendas estatuas pesadas y las, las ponían en, en los pedestales. Y si tú ves en Latinoamérica, pero en todas las plazas, hay alguna estatua de un español que llegó, incluso en algunas partes aparece, cualquiera que, que sea el de ellos, un hombre a caballo y con la cabeza de un indio en las patas del caballo. Eso representa claramente cómo llegaron los europeos, con qué actitud llegaron los europeos a avasallar con los pobres indígenas. Eso me da mucha Imagínate pero... que eso se haya convertido en algo normal, disculpa. O sea, y con eso termino, decorando la ciudad con nuestros cadáveres. Sí, sí. Pero también tengan en cuenta de quiénes son los que... O sea, quién realmente le sirve eso a las palomas. Pues es un chiste, pero la metáfora es que la vive cagando las palomas. Por lo menos en Colombia es así, está lleno de las palomas, de los niños de palomas. Es como una metáfora que es mierda de paloma, por lo menos que sirvan de nido para las palomas. Es como... Por ejemplo, en Colombia hay mucho, muchas y muchas calles de Simón Bolívar. Y sí, mm. digamos que entre comillas él ayudó como tal a la liberación y fue pues un soldado, pero aún así se le ejerce como, pues porque creo que era español, si no estoy mal. Entonces como, ay, no sé, como en vez de atribuir a otro tipo de personas que lucharon más, indígenas, mujeres que fueron súper empoderadas, policarpas, abalarrica, etcétera, etcétera, que habían montones por decir, se les atribuye eso, pero uno en charla dice, pues, ¿y qué? Solo sirve para cagadero de palomas. <risa> bueno, si ellos venden ese bronce, lo derriten, harían cosas preciosas. Harían 
muchas cosas más hermosas que una estatua que esté ahí. Pónganle un árbol a las palomas en vez de una estatua. Podríamos hacer estatuas en homenaje a personajes más ilustres para nosotros. Claro. Eso Gabriela Mistral. Uh -huh. Relevante. Sería totalmente sí. relevante. Chiquillas, ¿saben que ya no nos queda mucho tiempo del programa? Fíjate tú que nos quedan solo algunos minutos. Así que en el tiempo que nos queda, ¿qué tal, Maca, si nos cuentas un poco qué hay programado para este fin de semana? Sí, claro que sí. Este fin de semana tenemos un concierto, ya porque vamos a conmemorar el 18 de octubre para acá Australia. Es el día domingo, empezamos a las 11 de la mañana. Y en Chile es el día sábado en la noche. Ya Tenemos un montón de invitados muy geniales. Tenemos a Vanessa Estrada acá en Melbourne, nuestra querida Vicky, también va a estar presente, así que va a ser maravilloso. Esquini es de Chile, con Bochabela, por Acero Fernández, va a estar también de Smart y va a estar, hoy día nos acaba de confirmar premicia, Fletcher. Así que va a estar, el que canta atentamente los chilenos, también va a estar. Así que son muchos artistas que hicieron muchas creaciones, ¿cierto?, durante el proceso del estallido social, sobre el despertar de Chile, y pusieron sus creaciones, ¿cierto?, como al servicio de, de todos los chilenos para que pudiésemos disfrutar de, de ese homenaje y de esa música. Así que todos invitados a través de las plataformas del Chile Desperto Melbourne y del regionalista.cl, también se va a transmitir, y a través de la página del Chile Despertó Internacional también. Así que, Chile Despertó Melbourne, por ahí nos vemos. Y vamos escuchando a todos los artistas, ¿cierto? Van a estar en vivo. Así que aprovechemos esta una oportunidad única para poder disfrutar a todos los artistas que en este momento han sacado temitas, ¿cierto? Con respecto al Chile Despertó, al estallido social. Y bueno, también hacer un homenaje y conmemorar, ¿cierto? Este día y, y el, todo lo que significa. Así es. De todas maneras, me gustaría decir que me trae muy lindas memorias de pensar que hace solo un año atrás hicimos tantas cosas aquí en Melbourne, ¿cierto? Sí. Cuántas protestas, cuántas... Rales, relatones todos los miércoles. Uy. Uy, fue pero algo que la comunidad chilena por lo menos atrajo también a las otras comunidades latinoamericanas, venía hartos colombianos, mexicanos, me acuerdo, de todas partes de Latinoamérica y también algunas españolas, también tenemos españolas en el grupo y me da mucho gusto mirar hacia atrás y parece que fue solo ayer y ya hace un año de todo eso. Por un lado sí. parece que fue ayer y parece también que fue hace tanto tiempo porque después de estar encerradas por cuatro meses es como que pusimos la pausa, pero ya cinco meses, seis Seis meses, oh my God. Voy a hacer un paréntesis que lo que ustedes me están contando me parece súper interesante porque Colombia ha hecho eso algo parecido estas últimas semanas, este último mes, que se llama un concierto por Colombia con relación a los líderes sociales que siguen asesinando y que el gobierno no hace nada como cosa rara. Y ha sido muy bonito porque ha sido artistas, músicos, actores, actrices, poetas, sí. escritores que se unen y hacen videos en, en YouTube y hacen pues como que la cosa se mueva y contar un poco lo que está pasando. Así que muy Excelente. bacano que estén motivando por ese lado también los chilenos. Todo mi apoyo. Ya chiquilla, tenemos que empezar a despedirnos. Antes de despedirme, cortito, quiero ¿Ya? contar que hoy día las tesis dijimos hoy hundimos el miedo y las tesis fueron a caminando el son de protesta y arrojaron la constitución de Pinochet en una intervención urbana, la arrojaron al mar. 
Yeah, <risa> Así que, bravo por eso. De deberían haberle echado una letrina porque no sirve para nada. <risa> Pero fue una intervención muy bonita. Así Qué que, bueno. Sí. Vale. Bueno, yo ya me despido. Estamos llegando al cierre. Eh, quería dejar el saludo a todas aquellas personas que han tocado nuestros corazones porque en Chile celebramos el día del profesor, yeah. de la profesora, les profesores. Felicidades. Porque qué gran trabajo, simplemente admiración. He aprendido mucho de estas personas y mucho, muchas de ellas han sido grandes roles. Así que un abrazo, beso a, a todos los profes. Y mantener cierto en la memoria a todos los presos por la revuelta. Así es. Salud. Pero, la despedida. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Chaito, Chaito, que tengan un buen fin de semana. Y feliz día a los profesores, a Valentina, que es una de ellas. Claro. Y a todos mis compañeros también que son profesores. Así es. Y yo, por mi lado, me gustaría decirle a todos nuestros oyentes, darles las gracias sinceras por estar allí todos los viernes a las seis y media cuando les presentamos otro programa más Chao, chao. Un abrazo. te busca para que te dejes querer, el otro te busca para superar a la ex y que el otro solo busca en ti un poco de placer, sarta de mentiras, no les vayas a creer y dale, quédate, 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 aprende a valorarte lo que eres, dale, dale, expresate y amate, amate, amate. Las opciones cambiarte la mente y ponerte consciente, son millones en la lucha, la voz que ya se escucha, mujeres en la calle gritando. lo que se propuso y nos vamos como esfuerzo unidas como carrumé invitando a que cualquiera venga venga y se sume a este hito que pide a gritos un chile mejor en 36 horas cinco femicidios que pasó cuántas muertas más tendremos que aguantar para que cambie de pensar esta maldita sociedad que nos envuelve día a día en sus redes que nos encierra siempre entre cuatro paredes ven y demuéstrame que valdrá